0: Ve a nuestra web te invito teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Terminó la semana y aunque ayer no grabé, aquí estoy nuevamente preparando Te Tu Café. La aparición del coronavirus y la manera en cómo lo estamos enfrentando, es decir, en cuarentena, ha sido una verdadera revolución en nuestras vidas. Lo estamos haciendo bien, muchos con actitud positiva al inicio, con la esperanza de un término o normalidad, pero pasan los días y no vemos el final. Muchos están hartos y se sienten muy mal. Para ti y para todos esos que mencioné, les tengo un mensaje muy importante. Quédate, que ahora te lo cuento. Si lo sueñas, yo... Damos inicio a este episodio, episodio 1078 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres Todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar en algún aspecto de tu vida, en el Club Geisen tienes cursos que te pueden ayudar a comenzar a trabajar en eso. Tenemos eh, lecciones, tenemos cursos, ya tenemos los cursos están divididos en seis áreas o seis carreras y cada curso tiene un promedio de 10 lecciones. Tienes una comunidad privada. Tienes a Robert Sasuki como tu tutor y como soporte. Tienes eventos en vivo. Tienes podcast. Tienes una librería. Bueno, una biblioteca. Eh, ¿Qué más? Bueno, todo eso lo tenemos y tienes acceso absolutamente a todo por el monto con el que te suscribas. Te puedes suscribir un mes como te puedes suscribir por todo un año y te ahorras unos cuantos meses. Así que pásate por clubkaizen.net y allá nos vemos. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Inténtalo y fracasa, pero no fracases en intentarlo. Stephen Cagua. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Estás harto de esto? No relajes las, me las medidas. Eh, pues sí, como decía al inicio de este episodio, eh, esto del coronavirus y la cuarentena ha revolucionado nuestras vidas de, de diversas maneras. Aunque bien es cierto que las revoluciones son gestadas eh, en los sistemas por evolución, es decir, se llega a ellas a través de un proceso paulatino de transformación de una determinada situación, pero esto nos ha cambiado de manera disruptiva. Esto ha hecho que se rompan todas las normas y reglas que quizás teníamos y sobre todo que se rompa nuestra normalidad. Y bueno, con este, con esta revolución, así como ocurre con el efecto mariposa, bueno, pues se dan una serie de sucesos también. ¿Eh? Entonces, esta, la sensación que tenemos es que el coronavirus apareció de golpe y nos, nos sorprendió con un país como China, absolutamente colapsado por el pánico y la muerte. Y cuando se instituyó la cuarentena, no fuimos tan conscientes de la importancia que revestía esta, esta la, la cuarentena. ¿ya? Y claro, nosotros como estuvimos en nuestra normalidad y como estamos acostumbrados cuando vemos noticias, a no afectarnos necesariamente emocionalmente por las noticias de lo que pasa en otros países. Veíamos desde quizás noviembre, octubre del año pasado, yo creo que fue noviembre. Ah, mira, está pasando algo en China, está pasando algo en China. Ah, ay, pobres chinos, o sea, qué mal, no, qué mal. Pero bueno, en el fondo uno decía, bueno, los chinos, allá, los chinos, aquí no pasa nada. Y eh, caímos lamentablemente en una situación que se escapó, Digamos que de la de los criterios preventivos de los gobiernos que ignoraron la potencialidad de este virus y hoy, eh, hoy incluso en los países donde más se bromeó, donde más se minimizó el efecto del virus, es donde más está afectando. Y quiero que te quedes con esa parte. En los países donde más se minimizó el riesgo de contagio es donde hay más contagios. Ya. Sigo y luego te conecto con esta parte. Entonces, comenzamos nuestra cuarentena. ya Respetamos, digamos, que la, la sugerencia de la, de la OMS, de los médicos, de los científicos eh, de quedarnos en casa. Bueno, decidimos quedarnos en casa. Ya pasaron meses, ya pasaron dos meses eh, que estamos en casa. Marzo, marzo, abril, marzo, enero, febrero, marzo, abril, exacto, dos meses y unos cuantos días. Ya esto comienza a cansar a muchas personas, porque al inicio comenzamos muy bien, muy positivos. De estas saldremos fortalecidos. Vamos a hacer las mini rutinas de Robert. Vamos a leer mucho, vamos a ver muchas series. Eh, vamos a, a ser creativos. Sí, todo eso muy bonito. Vamos a educar a los hijos en casa. Es decir, la vida va a continuar en otro formato, pero va a continuar. Eh, hay personas que se tomaron este periodo al inicio como unas pseudo vacaciones, ¿no? Con cierto grado incluso de felicidad por no trabajar y descansar un tiempo en casa para recuperar ciertos espacios hogareños perdidos, lo que me parece muy bien. Uh, retomamos algunas costumbres perdidas. Ahora pasamos un tiempo más presente con la gente que tenemos en la casa. Valoramos muchísimo más el vínculo que tenemos con otras personas y por eso nos comunicamos por videoconferencia. Los llamamos ahora más que antes a nuestros padres. Se restauraron cosas en la casa, se hizo jardinería, se pintaron muebles, se, jug se ha jugado en familia, se ha comido bastante rico, hemos aprendido a hacer pan, así no hay que comprarlo y sabe mejor. Y, y hemos visto muchas películas en Netflix. Y bueno, esta agenda ha, ha funcionado, esta agenda de, de rutinas ha funcionado como un ansiolítico ya que ha ayudado a canalizar la ansiedad de forma salu saludable. Nos ha cargado de actividad y nos desenfocó desfocalizó de la atención de los miedos y la angustia. Y la angustia por esta situación. Sin embargo, un, una tribu de psicólogos comenzó también, eh, o mientras tanto, no sin embargo, ¿no? mientras tanto también una tribu de psicólogos dentro de la que yo me incluyo comenzó a dar sugerencias para aprovechar el tiempo. Ya ya no solamente vamos a disfrutar, sino también vamos a crear, vamos a meditar. ¿va? Y bueno, y ahí están las diámenes rutinas, que no voy a hablar más de ellas porque bastante que se ha hablado sobre ellas. Y bueno, eh, todo comenzó muy bien y no es que necesariamente nos hayamos adaptado a las mejoras que implementamos cuando estuvimos en casa, pero se incorporaron y eso ha sido muy positivo. ¿ya? Sin embargo, han pasado dos meses. En, unos, en otros países han pasado más de dos meses. Estamos en la misma situación. No tenemos fecha de cierre de esto. Ya el, en, mi, en mi país el gobierno una vez dio una fecha y de, ahora dice que no sabe, que no sabe cuándo se va a reactivar la economía, que no sabe. Que, bueno, y yo yo creo que, que no hay manera ahora mismo de saberlo en un país como el mío, donde la curva yo creo que no, no ha llegado ni al pico. ya Y con la negligencia política que hay en mi país, yo bromeo con esto y yo digo que vamos a salir en el 2025. ¿Ya? Y por una serie de actitudes que estoy viendo ahora. Pero de, en fin, de que han pasado semanas, el dinero se está agotando, ¿ya? Los empleos siguen despidiendo personas, los, los negocios, negocios enormes que se están declarando en bancarrota, ¿ya? En Estados Unidos leí esta semana que 33.5 millones de personas están solicitando subsidio de desempleo. 33.5, creo que más. 33 y algo. Millones de personas. En mi país yo creo que ya rozamos más del millón de personas sin empleo y muchísimos millones más con sus contratos suspendidos. Y quien está subsidiando a muchos de esos empleados es el gobierno el gobierno con al, con un dinerito que da para tres días. Pero bueno, y ahora qué? Ahora qué? Porque ahora nos estamos dando cuenta de que mira, ya vi todas las series de Netflix que me interesan, ya vi todas las películas, incluso vi películas de cuando yo era pequeño. <ríe> Se están agotando los recursos. Ya hicimos la comida gourmet, muy bien. Ya practicamos kickboxing, ya hicimos aeróbico, ya hicimos zumba, estamos haciendo yoga. Ya estamos meditando, ya hablamos con los abuelos, ya estamos, estamos cuidando las plantas, estamos sembrando. Bien, y ahora lo que fue una novedad, una sorpresa y una fuente de creatividad donde el ser humano se conectó consigo mismo y se conectó nueva, o volvió a su esencia ¿no? para hacer cosas que antes hacía y dejó de hacer, bueno, ahora se ha convertido en aburrimiento total. Para muchas personas, no digo para todos, para muchas personas, ya. Entonces miramos por la ventana y vemos la soledad de la calle y anhelamos aquellos tiempos en los que podíamos abrazar a un amigo, caminar libres, comer en un restaurante o ver a, a nuestros padres, ya. Yo, por ejemplo, eh, añoro ir a un parque. Ya, al, al Parque Jardín Botánico Nacional, por ejemplo, ir a plazas, que cada fin de semana íbamos a una plaza comercial, por ejemplo, con la familia, eh, salir a montar bicicleta, hacer correr, salir a correr, ya, que me encanta, salir a jugar baloncesto, ahí tengo yo mi, mi pelota de baloncesto eh, sin aire, ¿no? Yo añoro todo eso, ir al club, ir a la piscina, todo, sí. Bueno, y entre la melancolía y el deseo de salir o retornar a esas actividades que eran habituales en nosotros, se, se está cociendo a fuego lento una sensación de fastidio, de mal humor, mal humor, en dominicano es con L, mal humor y, y, y incomodidad dentro de uno. ya Y entonces hay personas que en este momento, ante estos meses que han pasado y ante, ante el hecho de que seguimos en lo mismo, están cuestionando la veracidad de esta situación. Y te voy a decir por qué, eh, y te voy, a, te voy a dar pruebas de que es así. ya eh, Primero porque yo lo he cuestionado. <risa> Entonces llega esa idea a estas, a, en estas alturas de... Pero ya, es que ya vamos para verano y, y supuestamente los rayos ultravioletas debilitan el virus o lo matan. Entonces como que ya uno pudiera, uno no pudiera ir a un parque, uno no pudiera ya ir a un sitio y simplemente mantener la distancia. y Pero será verdad que las cifras eh, son las que son. ¿Estarán, estará el gobierno... Eh, pensando, claro, yo no me voy tan paranoico, ¿no? Pero estará el gobierno esta eh, pensar en establecer una nueva normalidad. Esto es una estrategia política. Habrá gente que, que está creyendo en, en teorías de la conspiración y tiene todo el sentido porque es que las cosas siguen igual. Um, tiene sentido. Eso no quiere decir que sea cierto. Pero tiene sentido que pienses eso y por eso te llegan. Porque es lógico es que te llegan esas ideas. ya eh, Entonces, hay personas, y yo ahí no me incluyo, que están relajando las medidas preventivas. Justo ayer yo salí porque tuve que salir a hacer unas diligencias y la calle estaba llena de vehículos, llena de gente. Los bancos con filas enormes, los supermercados. Todo, pero no, yo, no sé, yo no sé qué pasó ayer. Fue, fue tan dramático lo de ayer que hasta el, el, el ministro de, de Salud de mi país lo dijo. Y dijo, la gente como que se le está olvidando el, el peligro que tenemos. Es como que se acostumbró al peligro o simplemente ya dejó de prestarle atención. Es decir, bajó las alarmas, bajó la alerta. Y la gente está en vehículos públicos, de transporte público, pegados unos con otros. En mi país, el transporte público, eh, no del gobierno, sino, bueno, no es público, es privado, pero, pero hay sindicatos de, de choferiles y demás, eh, en un vehículo donde deben estar tres personas detrás, ah, meten cuatro. Y en el asiento delantero, al lado del conductor, donde debería ir una persona, ponen dos. Pues así andaban ayer los carros, cuatro, do, cuatro atrás y dos adelante. Así que decimos aquí. Y yo decía, no es posible. ¿Qué pasó? Claro, todos con sus mascarillas. Sí, pero ¿y el distanciamiento social o el distanciamiento físico? ¿Qué está pasando? Y no solamente está pasando aquí, está pasando en otros países. En Brasil es, abrieron los comercios y entonces, consecuencia de eso, se disparó el contagio en un 180%. La sala capitular de Santo Domingo Norte en mi país, de, de 17 regidores que se reunieron unos al ladito de otros como buenos dominicanos de sangre caliente, 16 están infectados con el virus. En Estados Unidos, en Nueva York, están aumentando las muertes, no se sabe por qué, pero se están relajando las medidas porque en definitiva, hay una corriente de pensamiento que dice que la economía no puede morir. Ah, Entonces yo digo, ah, entonces sí puede morir gente. Abrimos la economía para que sí, sí va a seguir muriendo gente, pero que no muera la economía. Si sí, sí, no tiene sentido, si sí, la economía lo mueve a la gente. Eh, quien piensa así es como que entiende que sobra gente en el mundo. Y bueno, tendrán que morir algunos, pero la economía no puede morir. Y eso es preocupante, porque estamos ahora en un momento donde muchas personas están viendo el vaso medio vacío. Ya Hay personas que eh, no se acostumbran a la incertidumbre y mantienen la expectativa alta de que vuelva a la normalidad. Yo he insistido que esa no normalidad no va a volver. De hecho, acabo de leer un artículo esta semana donde la OMS eh, propone o sugiere que aún tomando medidas la, esa normalidad que, que teníamos antes de estar juntos en lugares aglomerados con ciertos eventos no será sino hasta, hasta 2022 si esos países cumplen con ciertos criterios. Y yo leí los criterios y yo decía, bueno, en mi país ni se han cumplido nunca, ni creo que se cumplan, porque ante la situación actual no se está cumpliendo. Entonces yo creo que de aquí saldremos en el 2025 o aquí, aquí crecerán nuestros nietos y ya y me verán con cana. Ya en el 2055 saldremos de la cuarentena o, o ya diseñaremos trajes aeroespaciales que podremos salir y tocarnos todos con sus plásticos. Yo lo digo en broma, pero, pero a mí me da mucha, mucha incomodidad y tristeza el que volvamos en este momento ante nuestra conclusión personal y ante la idea de otros no comprobada a relajar medidas y hacer como que esto no está pasando y hay que trabajar, ay Robert, pero es que hay que trabajar, hay que comer. La economía no puede caer eh, y va a pasar lo mismo que cuando minimizamos el riesgo del virus. Va a pasar lo mismo y no es porque va a pasar, porque lo diga yo, es que está pasando otra vez. En Japón se, se están reinfectando, ya en, en Brasil se están reinfectando. El, eh, se habla de que hay una mutación del virus que ahora es más contagiosa ¿ya? y a la vuelta de la esquina en unos meses llega nuevamente el otoño y llega el invierno, bueno el invierno va a tardar más pero va a llegar luego de este verano el otoño eh, y eso complica porque en, en los estadios fríos el virus se, eh, se puede conservar más tiempo, en España se está hablando de hacer un experimento con el tema de las vacaciones de verano que son sagradas para los españoles pero por favor, no podemos relajar las medidas en este momento porque estamos haciendo lo mismo que hicimos cuando ignoramos el virus. Nos dimos cuenta que entró el virus, tuvieron que morir personas para tomar medidas. Como en muchos países de esos que están experimentando volver a la normalidad. Esos fueron, muchos de esos países fueron los que actuaron tarde y vamos a volver a lo mismo. Relajaremos las normas, volveremos a la calle, seguirá aumentando el número de muertos y entonces volveremos a la cuarentena. O sea, vamos a tener que experimentar que, a, viendo morir gente y viendo, morir, eh, viendo gente infectada para retomar la cuarentena. Entonces, esto es una invitación personal porque yo soy un, uno más, un granito de arena en este universo. Yo sé que tú estás cansado, yo sé que tú estás harto, yo sé que tus hijos ya no soportan esta situación, yo sé que en este momento hay mucha incomodidad, hay mucha molestia, hay muchas discusiones, yo lo sé. Pero busquemos la manera de seguir en, en el estado en el que estamos Tomando las medidas preventivas con el mismo extremo que al inicio sigue el mismo virus en este país y en tu país también. Y para que lo sepas, por si lo dudas, el virus nunca se va a ir de tu país, ¿ya? Nunca se va a ir porque los virus no mueren, los virus se desactivan dentro de un organismo. Lo que quiere decir que se puede reactivar por temporadas, como la gripe, por ejemplo, ¿ya? Fíjate, ahora en Estados Unidos eh, las personas que quieren ingresar al ejército no, no pueden ser pacientes de COVID recuperados. No, no lo están permitiendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que en algún momento el virus se va a reactivar y si los demás compañeros no tienen los anticuerpos para contrarrestar el virus, entonces es una, es una bomba dentro de, de, de ese grupo. Son medidas preventivas. Yo sé que se presta también a la discriminación pero son medidas preventivas. Entonces sigamos, por favor, manteniendo las medidas preventivas. Veo personas que están visitando a sus padres, que están por encima de los 65 años, visitándoles bajo la premisa de que si tú no estás infectado, ni yo tampoco, ven a mi casa y podemos estar juntos. Es que nadie sabe quién está infectado. Es que nadie lo sabe. De la única manera que yo iría donde mis padres y ojalá escuchen esto, porque recibí esa invitación de ellos y obviamente yo, yo por ellos no lo iba a hacer es bueno hazte la prueba y vamos a ver o hazte la prueba de la prueba del coro del covid o hazte la prueba para ver si tú tienes los anticuerpos que pueden combatir mejor el virus en caso de que te dé si yo veo esas pruebas, entonces yo digo, bueno, y yo me las hago también y mi familia también ante esos resultados. Ah, pues ya veremos. Pero dejemos de creernos que estamos por encima de la situación actual, porque a veces nuestra genial sabiduría nos hace ser los mejores científicos del mundo y luego cometemos el error gravísimo de, de, de que pase una desgracia y luego estamos lamentándonos por nuestra idiotez. Entonces dejemos de creernos más científico que el científico que está ahora mismo ve, viendo si encuentra la vacuna, si no la encuentra, estudiando las cepas, estudiando el nivel de contagio, todo eso. Dejemos de creernos tanto. Nosotros somos uno más en esta ecuación para que sigamos triunfando como seres humanos, como especie y para mantenernos vivos. Y tu papel no es cuestionar ahora que, ah, no, que hace calor, salgan. No, ¿cómo vamos a evitar abrazarnos? Como dijo un presidente por ahí. No, ¿cómo? No, 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 un momentito. Si lo que funciona es la cuarentena, quédese en su casa. Y si tiene que salir, tome las medidas. No baje la guardia. Porque este virus no discrimina. Este virus ha demostrado que en mi país, que es un país caribeño, donde solo hay dos estaciones del año, verano e infierno. Y ahora estamos en verano. Por cierto, hoy las temperaturas van a subir a 35 grados. Sí, en esta situación hay gente con el virus. Hay gente muriendo. El mito de no, en, ya cuando llegue el verano, ya eso ya va a bajar. Aquí no ha bajado. Aquí todos los días 10, 15 personas muertas muertas. Eh, y, y, y cientos de infectados aquí en mi país, Caribe, Caribe, ¿ya? No que el sol, sí, bueno, según dicen los rayos ultravioleta, matan el virus, sí, pero el virus lo mata en una superficie donde le dé los rayos ultravioleta. Si el virus ya está en tu sangre, someterte a ti a rayos ultravioleta es quemarte vivo, <risa> Por tanto, no sueñes con ponerte al sol porque tengas coronavirus. Eso no te lo va a quitar. Ni va a evitar el hecho de que tú te expongas a rayos ultravioleta, de que te dé el virus. Te va a dar el virus. Te puede dar quizás con menos fuerza, con, lo, con efectos colaterales menores, pero te va a dar y no solo te va a dar, se va a quedar contigo para toda la vida. Y tú eres candidato a que cuando llegue un cambio de estación repentino se te active y todo el que está al lado tuyo se puede contagiar. Por favor, no juguemos con esto. No querramos ser más científicos que los científicos. No querramos ser más eh, coherentes o más, eh, no sé cómo decirlo, más sabios que los que están ahí con la intención de ayudar diciéndonos lo que tenemos que hacer. No querramos romper las reglas porque tú dirás, no, porque el sistema... Yo que critico tanto el sistema donde vivo y critico tanto la política que se hace en mi país y los ladrones que tenemos gobernándonos, yo prefiero creerle... Claro, no es que yo le crea a ellos, yo le creo mejor a la Organización Mundial de la Salud. Y tú dirás, no, pero ahí son una, también son corruptos. Porque sí, son corruptos, pero la evidencia diaria a mí me dice que hay gente que de verdad se está infectando. Veo testimonios de gente infectada. Veo gente discriminada porque está infectada. Veo gente muriendo. Para mí, eso es más creíble que lo que diga la OMS y todo. Entonces yo prefiero, si la OMS dice tal cosa, yo prefiero creerle a la OMS. Y la OMS ha sido enfática en estos días. No bajemos la guardia ante esta situación. Si tú entiendes que no puedes más, busca ayuda profesional. Es normal que, es decir, es lógico que te sientas así. Todos en algún momento o durante el día, o durante la semana, estamos cayendo emocionalmente. Busquemos la ayuda pertinente. En mi país se están dando consultas psicológicas gratuitas por teléfono y por internet. Pregúntame y con gusto te paso los datos. En tu país seguro que hay líneas abiertas de atención psicológica y psiquiátrica. Busca la ayuda, pero quédate en la casa y mantén las medidas. Y por favor, no visites a nadie, ni dejes que entre nadie a tu casa. Ah, no, pero él me dice que está bien, él no está tosiendo. Por favor, no querramos ser más científicos que los científicos. Si tú no tienes un laboratorio para medir el virus, ni quien llega a tu casa te muestra la prueba dando negativo, por favor, no. Incluso una persona que, que pueda dar negativo al coronavirus ahora puede tenerlo incubándose. Por tanto, como no sabemos de todo eso, lo mejor es respetar las reglas y seguir manteniendo, eh, manteniendo va, sin bajar la guardia, manteniendo lo que toca hacer. Por favor, por favor, ya en lo que podamos ayudarte, te vamos a ayudar, pero por favor, no bajes la guardia aunque estés harto. Tu vida es más importante que la economía. Tu vida es más importante que un trabajo. Tu vida es más importante es tan importante porque de tu vida puede depender personas, tus hijos. Y sería una desgracia enorme tú dirás, ah, pero dejo de comer. Es que yo prefiero que tú dejes de comer y pases hambre que tú y morirte por el virus e infectar a toda tu familia. Yo lo prefiero. ¿Ya? O sea, no, no te vas a morir de hambre. Morir, morir, no. O sea, no, yo, no quiero, yo no quiero que tú te mueras de hambre. Ya sabes, yo prefiero que tú pases hambre. Que un, que un día no hay que comer. No hay que comer. Mañana veremos. O vamos a pedir. Vamos a soltar el bendito ego y la vergüenza. Y vamos a pedir. Perfecto. Eso, eso, yo prefiero eso. A que tú relajes las medidas y pon, te pongas en riesgo tú y pongas en riesgo la vida de tu familia, que no merece tu irresponsabilidad, porque relajar las medidas es tu responsabilidad y lo que pase va a ser responsabilidad tuya y va a afectar a otros. Entonces, por favor, ya he visto testimonio de pastores y digo pastores porque es el testimonio que he visto, pero he visto testimonio de personas que minimizaron esto salieron a la calle. No, 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 el Señor me cuida, el Señor me cuida. Pues el Señor se lo llevó. Y no solo eso, la historia de uno que salió a la calle a ayud ayudar, a hacer cosas buenas. Se infectó del virus, no dijo nada, mostró los síntomas, no dijo nada en su casa, infectó a toda su familia y luego dejó a la familia huérfana. Que, que por favor, por favor, nuestra terquedad no complique más esta situación. Esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Y bueno, eh, eso era lo que quería traerte en el día de hoy. Me encantaría escuchar tu comentario. Si quieres que debatamos sobre el tema o conversemos al respecto, únete a nuestra comunidad en Telegram. Vamos a buscarle la vuelta. O sea, aquí la idea no es convencer. Aquí la, la idea es que tú puedes pensar lo que tú quieras, pero no, no vas en la guardia. Punto. Ya tú puedes creer que son extraterrestres, que esto es un nuevo orden mundial cree lo que quieras pero no bajes la guardia por ti y por los demás cómo te unes a nuestra comunidad ve a nuestra página oficial te invito uncafe.net y ahí puedes hacerlo nada más que pases un bonito día que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para no bajar la guardia a esa hora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Mañana no, el próximo lunes. Chao.